0: Ik ben Cornel Evers en dit is Kaas Podcast van zaterdag 1 mei. En het is zaterdag. Eigenlijk is het al zondag. Het is na 12. En ik uh, neem dit op nu. Ah, wat een dag. Wat een dag. Ik uh, ben vanmorgen met uh, Robin naar zwemles gegaan. En uh, hij had er helemaal geen zin in. Hij heeft natuurlijk heel veel... uh, Ja, weet je, hij zou in uh, vijf maanden een zwemdiploma halen. En uh, dat betekent elke zaterdag twee uur zwemmen. En op een gegeven moment ging dat lekker. En toen kwam corona. En toen mocht hij weer even twee keer of drie keer. En daarna kwam weer corona. Dus nu... uh, nou ja, weet je, het duurt sowieso veel langer voor hij het haalt. Maar ook voor hem zelf is het heel demotiverend. Omdat hij telkens eigenlijk een beetje opnieuw moet beginnen. Dus uh, hij heeft er niet zo heel veel zin meer in. Maar ik denk, nou ja, achteraf kwam hij ook wel weer een beetje blijer. Um, ja, het is heel sneu. Het is heel sneu. Maar gisteren moest ik wel lachen dat hij zei van... En dan moet ik weer rondje prik. En ik wil geen rondje prik. En... Als ik, ik ga nog één keer een rondje prik doen dan kap ik mee. <laughs> en dat is zo grappig, want die rondje prik, zeg maar, dat bedoelt hij bij de schoolslag. Dan moet je met je armen een rondje maken en dan naar voren prikken. En een rondje maken, weer naar voren prikken. <laughs> maar voor hem is dat gewoon een woord. En hij was echt boos. <laughs> ik wil een rondje prik. Ik ga morgen gewoon proberen te hoesten, want dat is nu ook, ook een ding bij kinderen. Als je hoest, mag je nergens naartoe. Dus uh, ik zei, ja, maar morgen hoef je niet te hoesten. Oh nee, wacht maar, ik ga het echt proberen. (lacht) Maar goed, hij is natuurlijk vanmorgen gewoon gegaan. En uh, ja, dat. En uh, ik zou vandaag vertellen over Utrecht Willem II. En jezus, wat had ik er veel zin in om daar naartoe te gaan. Maar jullie hebben natuurlijk het nieuws al gevolgd. Sommige van jullie hebben de podcast geluisterd nadat dat nieuws bekend was. Er mochten toch geen supporters bij deze speelronde zijn. En uh, weet je, ik ben uh, ik ben altijd wel van, ik snap het als het coronatechnisch lastig is en uh, deze keer niet. Ik snap er geen hol van. Wat is er veiliger dan op een plek waar iedereen anderhalve meter uit elkaar zit, gereguleerd? Je hebt zelfs oppas in de vorm van stewards die daar allemaal op letten die Uh, ook de ervaring is dat dat ze je ook aanspreken als je dat niet doet. Uh, Afstand houden. Iedereen. Iedereen die daar is, is getest. Come on. Dit is toch waar we... Kijk, we willen vaccineren. Dat is perfect. Dat is perfect. Doe dat sneller, sneller, sneller. Prima. Maar tot die tijd was er toch het idee dat je de mensen die nog niet gevaccineerd zijn kon testen Zodat je in een veilige omgeving toch weer dingen kon doen. En dat duurde heel lang voordat het allemaal opgestart was en gemaakt. Maar nu had je die uh, teststraten. Je je kon gewoon een afspraak maken. Je kon een dag later gewoon getest worden op het moment dat jou uitkwam. Dat kon je gewoon online heel makkelijk invullen. Het werkte perfect. En we mochten niet. En daardoor had ik vandaag niet het gevoel, er is een wedstrijd. Zelfs de laatste tijd dat we op tv keken, had ik er altijd nog wel... En nu baalde ik alleen maar zo hard dat we er niet bij mochten zijn. De wedstrijd hebben we gewonnen. Nipt. Als in het werd 3-2. En uh, ja, we waren beter. De tweede helft uh, was er paniek. Uh, we misten Willem Jans achterin. Uh, waardoor er twee nieuwe centrale verdedigers stonden die gewoon ja, qua opbouw dat net iets trager do- deden. En daardoor kwam er nooit heel erg zwang en snelheid in het spel. En het is allemaal te begrijpen. Uh, Willem Jans is te gek. En dat merkt hij vandaag weer. En, uh, maar goed, 3-2 gewonnen. Soms heb je van die wedstrijden niet meer over praten. Drie punten in de zak. De play-offs zijn binnen. Dus we gaan, hebben in ieder geval een lekker lang voetbalseizoen als FC Utrecht zijnde. We kunnen nog die finale spelen van die play-offs om dat ticket. Uh, het is in ieder geval 100% zeker dat we een halve finale, finale gaan spelen. Of een halve finale gaan spelen. En ook een finale. Dit gaat niet meer gebeuren. We hebben vorig jaar zoveel tegenslag gehad. We hebben het begin van dit seizoen zoveel tegenslag gehad. Dit is onze tijd. Dit is onze tijd. En als we slechte wedstrijden als vandaag gaan winnen. Holy fucking shit. We gaan die playoffs winnen. Ik voel het nu. Ik voel het nu. Het kan echt helemaal niets meer misgaan. We gaan die playoffs spelen. We hebben nu genoeg punten. Ze dus kunnen ons niet meer inhalen. Dat we lagen dan achtste eindigen. Fuck al die wedstrijden. We gaan die playoffs winnen. Echt waar. Um, <laughs> ik moet nog iets vertellen. Uh, nee, dat ga ik straks vertellen. Ga ik me afsluiten? Ik, uh, ik was vandaag bij uh, een vriend van mij. Ik weet niet of zijn naam genoemd wil worden. Dus dat doe ik maar even niet. Mensen die hem kennen weten. Het is, uh, nou, laat ik zeggen, mijn beste vriend vanaf de brugklas. En hij uh, is ziek. En uh, we hopen dat hij beter wordt. Maar ik was daar vandaag de hele dag. En ik uh, heb echt een leuke middag gehad. We hebben echt verhalen van vroeger, de middelbare school, de leukste tijd die er bestond. En dat vinden we allebei. En dat hebben we vandaag hebben we alle verhalen nog een weer eens naar boven gehaald. Uh, we hebben natuurlijk ook over het ziek zijn gehad en over alles wat erbij kon kijken. Dus het was een dag vol, een soort achtbaantje. Maar uh, vooral uh, was ik heel blij dat ik er was. En, uh, dus dat was mooi. Maar toen kwam ik thuis en dan wil je toch gewoon... Ik wou maar één ding. Ik wou, vlak voor negen. Dan kwam ik thuis. Ik had daar ook gegeten. En uh, toen wou ik alleen maar die wedstrijd winnen. En toen had ik op de app groepen wat vrienden die dan alsnog weer kritisch gingen zijn. Terwijl we stonden 2-0 voor in de rust. En nee, het was niet de beste wedstrijd. Dat weet ik ook wel. Dan gingen ze alleen maar benoemen wat slecht ging. En ik trok ik even niet. <laughs> ik trok het even niet. Ik denk, wat the fuck we staan. Het leven is prachtig. ufc Utrecht, Onze club de 2-0 voor. En we gaan benoemen wat de kut was. Weet je wat de kut is? (laughs) Ja, dat is ook niet eerlijk natuurlijk. Nee, dat was aan de hand. En uh, dat was... Nee, het was een bijzondere middag. En het was uh, heel fijn om hem weer te zien. Het was te lang geleden. En uh, zoals dingen gaan... Het mooie met echte vrienden is dat je uh, elkaar ontmoet... En dat er een nul moment van wennen is, of gedoe of uh, small talk, of uh, weet je wel. Met echte vrienden, die hoef je niet altijd te zien. Echte vrienden kun je tegenkomen en het is meteen oké. Okay. En uh, dat was dit ook. Het was echt een leuke middag. Ik heb echt, echt een leuke middag gehad. Uh, wel op de weg terug. Um, ja, moet je af en toe zitten. Je, je blijft toch in je hoofd spoken of zo. Blijf toch in je hoofd spoken. Maar ik heb vooral een hele fijne middag gehad. En uh, ik schaam me dan een beetje dat het zo ver moet komen dat je. Weet je, natuurlijk is het corona. Ik heb heel veel van mijn vrienden al een jaar niet gezien. Maar bij sommigen moet je gewoon iets vaker initiatief nemen. En daarin ben ik een beetje een lul. In initiatief nemen. Dus uh, goed voornemen. Als het nu oud en nieuw zou zijn, zou dat hem zijn. Iets meer initiatief nemen om gewoon mensen wel te zien. Uh, dat. Ik heb net de verraders gezien. En uh, ik zit nu heel hard denk, te denken. En ik weet nu weer dat iemand het weg gaat zappen. Maar ik ga er toch even over praten. Dus. nu weg zappen <laughs> Maar uh, ik weet niet of jullie het hebben gezien. Maar anders kijk die hele serie terug. Ik vond het echt te gek. Ik vond het echt te gek. Ik denk alleen wel, dit was wel heel erg het eerste seizoen. En niemand wist waar ze aan toe waren. Het spel was er natuurlijk wel uitgelegd. Maar als ik zit te kijken. Stel dat ik mee zou mogen doen. En dat hebben jullie waarschijnlijk ook gedaan. Stel dat je daar mee zou doen. Hoe zou je het dan spelen? Je hebt nu natuurlijk een beeld bij wat het is. En uh, het hele spel heeft wel uitgewezen. Dat dat eigenlijk het niet toe doet. Je moet toch vrienden met mensen zijn. Maar je moet ook weer uh, niet te bevriend zijn. Dat je erachter komt. Maar het eindspel. Die finale, dat was nu natuurlijk, waren te veel vrienden voor die finale. Ze, ze voelden zich te kut om dat geld niet te delen. Terwijl het spel is natuurlijk gewoon een spel. Je mag een spel best willen winnen. Maar dat zat er nu niet meer in. Maar de, ik kan me niet voorstellen dat ze het tweede seizoen de finale dezelfde manier doen. Want anders wordt het vanaf nu altijd gedeeld. Het geld of de, de zilverstaven. Dat wordt vanaf nu altijd gedeeld. Als ze dit hetzelfde houden. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze het tweede. Ik ben heel benieuwd naar het tweede seizoen. Echt heel benieuwd. Ik vond het namelijk echt, echt reuze leuk. Uh, ik kijk er naar uit. Maar ik denk dat die finale niet op dezelfde manier gespeeld kan worden. Het was namelijk in de finale: je had uh, een berg uh, zilverstaven. 16 kilo zilver geloof ik, of iets meer. Ik weet niet meer precies. Um, Degene die met elkaar de finale speelde, de laatste twee die over waren, er waren dan drie over. En ze moesten allemaal zeggen met wie ze de finale wilden spelen en die elkaar kozen gingen samen die finale spelen. Um. En eentje bleef er dus bij zitten, die speelde niet de finale. Maar in die finale konden ze kiezen of je was trouw en dat betekent dat je de staven zilver wilde delen met de medefinalist. Dan kreeg je allebei de helft. Dus stel dat de 16 waren, kreeg je er allebei 8. Als je dat, en dat gebeurde alleen maar als je allebei trouw had ingevuld. Maar stel dat de een trouw invulde en de ander verraad, dan kreeg degene die verraad invulde alles. Op het moment dat je allebei verraad in zou vullen, dan kreeg de derde aan tafel, die dus niet die finale speelde, maar wel bij de laatste drie hoorde, die kreeg alles. Dus het was, weet je, op het moment dat je echt het speel speelt om te winnen, dan uh, zit iets in, maar er was zoveel emotie. Dus je moet wel echt, echt, het echt in je hebben om een ruzie te gaan maken achteraf. <laughs> weet je, hetzelfde beetje wat ik altijd zo heb. Als je als met uh, Wie is de Mol mee zou doen, uh, dat gaat zo tienduizenden euro's. En, en ik weet niet wat die zilver, zilverstaven waard zijn, hoor, maar. Bij wie is de mol gaat het echt om veel geld. Tenminste, dat is voor mij heel veel geld. Dus stel dat ik de winnaar zou zijn... Dan zou ik... Die mol echt kwalijk nemen... Als die heel veel uit de pot zou hebben gehaald. <laughs> want dat, Ja, weet je? Dus dat nu ook. Je moet echt bereid zijn om... Uh, Veil te maken. Maar ik kan me niet voorstellen dat we het spel nog een keer kunnen spelen. Op die manier, dat einde. De rest wel. Uh, maar dat einde weet ik niet. Maar goed. Eh... Uh, dat maakt ook niet uit. Ik vond het fantastisch. En ik uh, verheug me enorm op een nieuw seizoen. Uh, verder is naar buiten gekomen, officieel bekendgemaakt, dat uh, de film De Luizenmoeder eind juni in première gaat. Als alles goed is. Als dan de bioscopen weer open zijn. Uh, dan gaat De Luizenmoeder film in première. Met allemaal bekende gezichten. En met één. Nee, wel meer. Maar Cornel Evers speelt er ook in. Las ik. Oh ja? ja, zeker, dat hebben we al opgenomen. Dat hebben we al opgenomen. En uh, ik heb heel veel zin, ik heb nog niks van teruggezien. Maar uh, ik kan je al wel vertellen dat de sfeer op de set daar was echt, echt één groot feest. Wat een leuke mensen, wat een leuke groep. En wat een fijne humor. En uh, wat een vrijheid voelde je daar. En uh, ja, ik heb, echt, ik heb echt heel leuk gehad. Dus eind juni, ik hou jullie nog op de hoogte. Ga die film kijken dan. (laughs) Ik heb nog iets heel grappigs. Ik uh, heb jullie vaker verteld over mijn Braziliaanse buurman. En de de grap is dat mijn Braziliaanse buurman laat vertellen dat hij ook wel eens naar de podcast luisterde. (laughs) Hij verstaat bijna geen Nederlands, maar hij probeert het. Dus uh, de podcast is juist een manier om Nederlands te leren. Uh, nou is dit dezelfde buurman dus Die destijds uh, Omdat zijn kinderen hier vaak speelden Dat drankje had gehaald in de supermarkt wat zijn kinderen altijd zeiden oh, Dat vinden we zo lekker, dat krijgen we bij, bij de buren En uh, dat hij toen een berichtje stuurde Van hoe de hel drink je de spul Want hij had toen Pure aanla- aanmaaklimonade Gedronken, omdat hij dacht Ik ga toch eens proeven wat die kinderen zo lekker gaan vinden Zonder aan te leggen Omdat hij het niet kende Nou kreeg ik uh, gisteren <laughs> een berichtje en daarin stond Corneel, ik heb een vraag um, een vriend van mij die wil graag een krat bier kopen moet je dan uh, en hoe moet dat dan kun je dat zomaar kopen in de supermarkt of moet je dan eerst een leeg krat kopen <laughs> met lege flessen en dan naar de supermarkt en kun je dan pas een krat bier kopen <laughs> ik zo um, je kan dat kopen, maar hoezo nou, omdat ik altijd mensen met een leegkrat erin zie lopen en dan tien minuten later komen ze met een volkrat weer buiten. Uh, toen heb ik hem het begrip statiegeld uitgelegd. Oh, ik moest daar weer zo op lachen. Hij is zelf gelukkig ook hoor. Maar, en later kwam ik aan vond die uitleg zo mooi, dat die mensen met dat hij dat met, dus met een Braziliaanse vriend die, ook, die woont hier echt net een paar dagen in Nederland dat hij erover had, omdat hij dus mensen naar binnen ziet lopen met leeg krat en laat hem de vol krat weer naar buiten zien komen oh. oh man, ik moest zo hard lachen, en hij ook de buurman ook, toen ik hem uitlegde maar uh, het kwam toch wel ergens vandaan, want blijkbaar is het helemaal niet zo'n gekke gedachte Blijkbaar in Brazilië, vertelde hij mij, koop je inderdaad een krat met lege flessen. En dat krat met lege flessen blijft altijd jouw krat met lege flessen. En die geef je mee in de supermarkt. En daar vullen ze ze. Daar vullen ze de flessen. En die krijg je dan weer mee. Zo ongelooflijk. Dus uh, ik moest heel hard lachen. En uh, ik heb bewust ook dat verhaaltje eerst verteld. En daarna pas dat het eigenlijk helemaal niet zo raar is. Dat vond ik wel wel leuk om te weten. Maar ik vond het heel mooi dat hij het wel zo in de... dat hij, ja, gewoon dat het opviel... dat mensen met lege kratten naar binnen liepen... en met de volkraal weer naar buiten. En toen ik uitlegde van... nee, je doet de lege krat in de machine... en dan krijg je die, wat is het, 5 euro voor een krat... krijg je weer terug. En bij een nieuw krat betaal je dat gewoon weer extra bovenop. En toen zei hij wel van... ja, dit is wel beter hoe jullie het doen. Veel efficiënter. (laughs) Want je kunt gewoon een krat pakken... En je brengt het weer terug. Veel efficiënter. En het lijkt me ook heel goor. Want ik, ik heb altijd... En nu is dat niet meer zo heel erg. Maar vroeger had je van die feestjes. En dan werden flesjes toch ook heel vaak gebruikt. als een soort asbak toch? Er stond er ergens een flesje. En je zag dat die leeg was qua drinken. En dan kon je zo je peuk erin gooien. En dan was die uit. En dan had je nergens meer... En dan zet je dat gewoon met peuken al weer terug in de krat. En dan kreeg je gewoon je statiegeld. Maar daar... Worden die flesjes bijgevuld? Als iemand je peuken in, dan moet je al die flesjes ook elke keer weer schoonmaken. Want dat is hartstikke... Ja, het is hier beter. Het is hier beter. Het gras bij de buren is niet altijd groener. Behalve bij de buren van mijn buurman. <laughs> uh, het is een hele fijne vent. Dus hij uh, kan gelukkig meelachen. En ik moest er echt enorm om lachen. Ehm. Uh, um... Wat gaan we deze week nog doen? Ik moet nog even draaien deze week. Uh, mijn kinderen hebben vakantie. Dat is ook prettig voor hen. <laughs> uh, nee, maar ik, uh, ik ben deze week aan het werk. De week daarna ben ik redelijk vrij. En dan uh, gaan we gewoon uh, nog even bedenken of we iets leuks kunnen verzinnen waar we naartoe kunnen. Want we kunnen natuurlijk nog niet naar de dierentuin. En we kunnen uh, nog niet naar een museum. We kunnen wel bier drinken op het terras. Dat kan wel. Dat kan wel. Uh, Ja, ik word er een beetje cynisch van jongens. Van al die uh, regels nu. Ik heb nooit, ik heb altijd wel gevonden. En en daar sta ik ook nog steeds achter voor de tijd dat het gewoon echt minder duidelijk was. Dat dat, je zult altijd inconsequentie hebben. Bij elke regel, elke versoepeling uh, is inconsequent. Daar ontkom je niet aan. Je moet keuzes maken en dat is gewoon voordeliger voor de een dan voor de ander. Maar ik, ik kan er gewoon niet bij dat in gecontroleerde omgevingen, waar gewoon uh, uit tests is gebleken dat er eigenlijk, nou ja, er gebeurt niet zoveel. En je hebt de optie om mensen verplicht te laten testen. En als mensen dat niet willen, ja dikke vette prima. Dan ga je er gewoon uh, nog even lekker niet heen totdat uh, genoeg mensen gevaccineerd zijn. Maar als dat kan, doe doe het dan gewoon open. Ik wil best een dagje naar de Efteling en dan met z'n allen even testen. Want ik weet niet wie daar heel erg tegen zijn of wie dat eng vinden, maar testen valt echt wel mee. zeker die sneltesten, dat is alleen maar in je neus. Had een stokje in je neus. Is dat een superfijn gevoel? Nee, tuurlijk niet. Niemand is de fan van, maar come on, het valt ook wel mee. En dan zie je op zo'n soort zwangerschapstest of je dan positief of negatief bent. Heel prettig om te weten dat je negatief bent. En dan uh, kan je lekker de Python of naar de nachtwacht kijken. Dat dat snap ik niet. Alles is geïnstalleerd. Die teststraten waren er ineens. Uh, Die app uh, uh, waar je die QR-code mee kon maken. Dat was er allemaal redelijk snel leek ook te werken. Ik heb bij geen enkele voetbalwedstrijd. Waar toch echt veel mensen waren elke keer. Um, heb ik nergens gehoord dat dat uh, niet liep of niet werkte. Dus het werkte. En nou uh, mogen we dus niet. Gaan we dat niet doorzetten naar de voetbal. We gaan niet naar musea. We gaan niet uh, naar sportscholen. Bij wijze van spreken kan dat ook als je getest bent allemaal. Sowieso moeten heel veel kunnen als we getest zijn jongens. Maar wat er wel straks mag, is het Songfestival. En kenners weten, ik ben fucking fan van het evenement. Maar ik ik kan me toch niet... Ik snap niet dat in een stadion van FC Utrecht... Daar kunnen een kleine 22.000 mensen in, geloof ik. Daar uh, mogen er met maatregelen 3.000 in. Dus dat is een bezetting van ongeveer één zevende. Eén op de zeven stoeltjes is bezet. Ja, dat zijn weinig mensen in zo'n groot stadion. Die zitten allemaal dik anderhalve meter uit elkaar. Die kan je allemaal testen en het is in de buitenlucht. En als we iets weten van coronavirus tegenwoordig, niet in het begin. Dus nogmaals, wat er toen is gedaan en wat er nu is gedaan, is echt iets anders. We weten er gewoon meer. Dat is in de buitenlucht. En ja, weet je, en dat, dat kan dan niet. Terwijl overal zijn die voetbaltesten, het is allemaal goed gegaan. En wat dan wel mag, is in een zaal volgens mij met een capaciteit van 16.000 à 19.000 of zo. Daar mogen er 3.500 in. Binnen. En dan snap ik wel dat het Eurovisie Songfestival een soort van, dat je daar ook geld aan wil verdienen. Of, ik weet niet, misschien verdien je ook helemaal geen geld aan, maar dit kun je toch niet naast elkaar verantwoorden je wil de parken leeg nou, ik kan je vertellen voetbal is echt een manier om mensen een middag niet in het park te hebben voetbal is echt een manier om mensen een middag niet in de stad te laten lopen nou ja, schiet mij maar lekker ik was er echt, helemaal oh man toen ik vanmorgen opstond ook, ik was er gewoon Nee, toen ik het gisteren. Gisteren? Gisteren. Toen ik het las. Dat het niet doorging. Was ik er gewoon echt fysiek. Ziek van. Gewoon echt. En dan vandaag ook weer dat ze het weer uitstellen en in ieder geval volgende week nog niks. Wat weer, ja. Nogmaals, ik heb echt respect voor coronamaatregelen. Ik vind echt dat er van alles moet worden gedaan om die ziekte eronder te krijgen. Maar we zijn inmiddels gewoon verder met wat we weten. En wat we weten is dat vaccinaties werken. Schiet op, schiet op, schiet op, schiet op, schiet op. En we weten van alle field lab tests, dat als je mensen van tevoren laat testen, dat ze dan bij wijze van spreken nog bij elkaar op schoot kunnen kruipen. En dat het... Niet tot minimaal tot niet geen effect heeft. Dus op het moment dat je dan in een stadium waar je uit elkaar moet zitten in de buitenlucht. Weet je, als je mensen dingen terug kan geven, moet je ze ook teruggeven. Als je mensen dingen terug kan geven zonder enige risico, want dat is er echt niet, mensen. Dat is er echt niet. Ik, ook in een museum, weet je, een museum snap ik al niet dat je moet testen. In een museum kun je toch gewoon een minimaal aantal mensen, of een maximaal aantal mensen binnenlaten die gewoon um, een tijdslot hebben. In het Rijksmuseum kun je toch in elke hal een gezin rond laten lopen, zonder dat die iemand kunnen besmetten, überhaupt. Dus ja ik vind, als je, als je, als je wil dat mensen vertrouwen blijven houden, doe dan de dingen die bewezen niet gevaarlijk zijn. Gun die mensen. Gun die mensen dan. En je gaat zoveel meer goed wil behouden. En kom niet met kutsmoes... van de terrassen moeten open... want de parken moeten leeg. Die terrassen gaan de parken niet leeg trekken. Dat is een ander soort mensen. Er zal misschien iemand een keer op het terras zitten... die dan anders in een een park zou hebben gezeten. Maar dat zijn over het algemeen niet dezelfde soort mensen. Er zijn een hoop mensen die op het terras zitten... die uh, meer zijn bij wijze van spreken zoals ik... En ik ben geen terraszitter, maar die denken van, ik hou me aan de maatregelen die er zijn. Dus ik ga niet zeiken over maatregelen als een avondklop of wat dan ook. Ik ga niet zeiken over dat de horeca dicht is. Op het moment dat de regering zegt, het is weer open, dan is het ook weer open. En dat vind ik een goede manier. Maar het zijn wel mensen die wellicht niet uit zichzelf in een park zijn gaan zitten, omdat die altijd hebben, zich hebben gehouden aan druk te vermijden. Druk te vermijden. En die regel telt nog steeds. Dus ik denk dat er een ander slag mensen op de terrassen zit. En, uh, dus ik denk dat je daarmee niks uh, uh, leger, maar ik denk dat je echt mensen uit het park kan houden door, door bijvoorbeeld wel voetbal en wel de Efteling open te doen. En dan helemaal, helemaal met goede maatregelen. En weet je, dat gebeurt ook al. Ik ben ook van het zomer naar de Efteling geweest. En echt waar, dat was echt goed geregeld. En die paar foto's die mensen op Facebook zetten van... kijk zo hoe druk het hier is. Ja, dat was, was een sprookjesboom. Daar zit inderdaad niet een, een waggerei met allemaal strepen. Weet je, mensen nemen ook gewoon een beetje eigen verantwoordelijkheid. Neem een beetje eigen verantwoordelijkheid. Die mensen die bij zo'n sprookjesboom hutje met je gaan staan... die gaan ook naar het park. Dat zijn dezelfde mensen. Die hebben namelijk gewoon scheid. Maar bij alle attracties waar ik in ben geweest... Was het echt goed aangegeven. Hoe je afstand hield. En er werd ook op gelet. En je werd er ook op gewezen. Dus. Uh, nou ja dat. En uh, nu is het heel erg bedtijd. Want het is inmiddels loopt het tegen tweeën. Dus ik ga ophangen. En. Uh, ja het was een, een veel bewogen dag. Ik ben heel blij dat FC Utrecht gewonnen. En ik hoop zo keihard. Dat FCM morgen gaat stunten tegen Ajax. Omdat ze dan nog steeds niet officieel kampioen zijn. <laughs> en omdat Willem II... Sorry Willem II, ik heb niks tegen de club. Ik heb niks tegen veel supporters. Maar wel, er is nog wel een hoop karma recht te maken. Uh, van vorig seizoen. En dat hoort bij voetbal. Beetje rivaliteit. En uh, rivaliteit ontstaat soms. En bij Willem II ontstond het vorig jaar. Bij de verdeling van de Europese tickets. En de reactie daarop. Van vele supporters. Dus uh, ik hoop. Als jullie mogen degraderen. Dat jullie snel weer terugkomen. Want het is altijd echt een leuke uitwedstrijd bij jullie. Maar nu. Heb ik liever Emmen er nog in. Zo, ja, dat. Dus uh, oké okay, dat gaan we morgen nog even checken. En voor nu zeg ik. Tot de volgende keer.